0: El programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Camino al Superdomingo. Hoy jueves jueves de inicio de fin de semana, viernes chiquito para muchas personas, así le llaman al buen jueves, soy Daniel Manjarres, el hombre high, y les doy la más cordial bienvenida a este programa donde hablamos de lo más sobresaliente en el día alrededor de la NFL, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, y saludo el día de hoy a quienes vamos a estar aquí llevándoles el programa, Julián López,
2: el Juli, ¿Cómo estás mi querido Juli? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Saludar a toda la gente que ya se empieza a conectar con nosotros. Un gusto, como siempre, y un placer el poder estar aquí en la Casa del Fútbol Americano en México. Máximo avance. Muchos temas muy importantes eh, en esta... Que, que estamos ya a punto de entrar en el, en el calendario, digamos, fiscal de la NFL, que ya es el próximo primero de junio, donde inicia ya el año laboral. Y muchos equipos todavía que están moviendo las piezas para ver si hacen un trade, si se quedan algunos jugadores, porque a partir del primero de junio podría venir un movimiento importante financiero para muchos equipos a la hora de canjear jugadores.
1: Así es, y también, por supuesto, saludamos a Carlos Sandoval. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Manja, Julián,
0: ya en producción, también la gente que se conecta para ver el programa. Contento de estar en un programa más de Camino Super Domingo, emocionado por todas las noticias, ya lo decía Julián, siempre va a haber noticias de NFL, siempre van a seguir contrataciones. Hoy se da también la de Team Tebowo pues vamos a ver qué, qué ecos puede tener esto sobre la liga, por lo que habíamos comentado en programas previos, ¿no? Nueve años sin jugar y
1: de repente regrese con un contrato en otra
0: posición, eso es algo interesante y sobre todo ver qué ecos puede dejar en la liga.
1: Todos los días se genera información en la NFL, es impresionante de, eh, uno pensaría que terminando el Super Bowl pues hay un poco de descanso pero no, ¿y cómo lo sabemos? Porque en camino al Super Domingo no hemos parado desde el año pasado el Super Bowl termina, ganan los Vox. y al siguiente día empezamos el camino del Super Domingo para el siguiente Super Bowl con información que se va generando en el día a día y por supuesto tratamos de llevarles lo mejor y lo más destacado porque también sería prácticamente... Eh, no imposible, pero tendríamos que hacer un programa al día de 3, 4 horas para abarcar toda toda la gran cantidad de noticias y de información y de sucesos que, que acontecen alrededor no, pues de la liga. El NFL,
0: pues, tienen todo el día
1: programación. Sí, es, exactamente, exactamente. Nosotros también tenemos programación todo el día, pero no de, no, no de NFL, tenemos más cosas, ¿no? Pero oye, tengo una duda ahorita que te, que te estaba presentando. ¿Cómo te gusta? Carlos, Juan Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo es mejor para ti?
0: Cualquiera está bien, ya sea Carlos o Juan Carlos, mientras no sea Juan Solito. Ese como que Solito no me encanta. Entonces, Carlos o Juan Carlos está, está
1: perfecto. Ok, mi querido Juan Carlos Sandoval. Pues saludamos también a la gente, por supuesto, que está conectada y siguiéndonos en Camino del Super Domingo. Los invitamos a que participen, nos manden sus comentarios acerca de los temas que vamos a ir tocando, porque, pues, finalmente no era broma. No, Al parecer eh, no creían, Julián, Juan Carlos, que cuando Tim Tebow anuncia que quiere regresar a la NFL, quiere una nueva oportunidad ahora en la posición de ala cerrada y, y los jaguares de Jacksonville, mis jaguares de toda la vida, por supuesto, son como los que le empiezan a, a, a dar esta oportunidad, pues parecía que mucha gente decía, eh, no, está bromeando, ya está acabado, eh, ya fue, ya no, ya fue su tiempo, ya está viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente, Julián, Tivo, sí, Tim Tivo, aquel que fue considerado uno de los mejores jugadores en la época colegial, en toda la historia, con los eh, Florida Gators, con los Lagartos de Florida, pues ya hace su oficial que firma con el equipo de Jacksonville para que juegue esta temporada en la posición de ala cerrada. Así que no era broma, lo de Tim Tebow en Jacksonville es una realidad. Obviamente hay mucha gente en contra, yo he leído más detractores, más gente que no está a favor de que haya regresado Tim Tebow, pero, y, y, y lo ponía en mis redes sociales, me si lo ponían en mis redes sociales, Julián, hemos menospreciado el nombre de Tim Tebow, Creo, en mi opinión muy particular, lo hemos menospreciado, es un competidor, eh, no, se, no se rindió, y, a, y más allá de eso, la gente que ha estado cercana a él, la gente que, que, que ha platicado con él, que ha compartido equipo con él, que ha compartido vestidor con él, que lo ha escuchado en conferencias de prensa, en conferencias, dicen que es una persona de las que tienen algo que no todos tienen, algo que no cualquier ser humano tiene, en la vibra que genera, en el liderazgo que profesa, y tal vez esa sea la principal herramienta que quiere Urban Meyer para los jugadores de Jacksonville, lo que significa Team Tivo y lo que le puede ayudar a implementar y solidificar una filosofía nueva en un equipo para esta temporada.
2: Sí, lo conoce muy bien, el propio Tivo fue quien le pidió la oportunidad a Urban Meyer, quien fue su coach, con el cual pues llegó a ganarlo absolutamente todo con los Florida Gators, ¿no? Yo, el problema que creo es que Urban Meyer no se ha dado cuenta que quizás el, este éxito del cual tú hablas de Tibo de ser un líder eh, dentro del vestuario, pues quizás no es el mismo eh, dentro de la NFL como lo fue con el equipo de los Lagartos de Florida. Ahora pues eh, ya sabemos que Tim Tibo ya es una realidad, ya firmó con el equipo, va a estar usando me parece el jersey número 85 y esta, esta mañana o esta tarde del jueves pues ya será prácticamente su tercer entrenamiento con los jaguares de, de Jacksonville. Pero en particular lo que me llama mucho la atención es Craig McElroy, quien es un coreback suplente y conoce muy bien a Tivo por su etapa en los Jets de Nueva York, eh, él, él habla de que los Jets en el 2012 ya habían intentado este experimento con Tim Tivo y la verdad no fue pero para nada bien, es decir colocarlo o alinearlo en posición de receptor de ala cerrada más comple más concretamente. La verdad, yo he visto ya varios videos ahí de, de Tim Tivo en una formación trips, saliendo en el motion y, pues, bueno, su pasador es Mark Sánchez, ¿no? También ahí hay que tirarle un poquito de ayuda a Tim Tivo, pero la verdad es que no, no sé, yo no le veo las cualidades para que pueda brillar como ala cerrada. También he escuchado comentarios por ahí de Rob Ninkovich, este es el ex linebacker de los Patriotas de Nueva Inglaterra, este sí en un tono más burlón, diciendo que si a él lo sacas el retiro, él fácilmente puede cobrar a Thibaut por cualquier parte del campo si tú lo alineas como receptor. Hay voces también que están apoyando la, el regreso de Tim Tibo, ¿no? Entre ellos, una de las voces más autorizadas dentro de la posición, como es el legendario Mike Dirka, quien es el único coach que ha hecho campeones del Super Bowl a los Osos de Chicago, y probablemente uno de los cinco mejores alas cerradas para muchos dentro de la historia de la NFL, y él habla de que si lo van a utilizar exclusivamente como receptor, sí debemos de darle por lo menos el beneficio de la duda a, a Tim Tivo, ya que, pues un, hablando un poquito en el todo en de en la old school, ¿no? Ya no se le exige tanto a los alas cerradas como en la época de Mike Ditka, evidentemente, el tener que salir a bloquear. Él habla mucho de jugadores como Jimmy Graham, por ejemplo, ¿no? Que recientemente pasó por los Chicago Bears y pues que prácticamente no le hemos conocido pues muy buenas actuaciones bloqueando ahí dentro de la línea él apoya esta decisión de Tim Tebow, pero yo como ya lo he comentado en, en programas anteriores creo que es un arma de doble filo, ¿por qué? porque le puede quitar presión a, a Trevor Lawrence, está provocando que toda la atención de Jacksonville sea activo, pero esto también puede provocar celos, puede provocar enojos de parte de otros jugadores que si sí estén brillando en el training camp y que vean como toda la atención mediática se la lleva atentivo. Esto es algo con lo que tiene que empezar a lidiar Urban Meyer y con lo que tiene que empezar a, a pensar. No sé si vaya a ser una bomba de tiempo. Lo que sí me queda claro es que hay una crítica de parte de Urban Meyer que le cuesta un poquito manejar el vestidor. Y vamos a ver si esto no se le escapa de las manos en Jacksonville.
1: Ahora, Juan Carlos, ¿no será que mucha gente, incluidos Julián, por supuesto, se están equivocando al pensar que tiene que brillar Tim Tebow, que tiene que jugar, que tiene que ser titular. Realmente, yo soy de los que apoyan que Tim Tebow regrese a la NFL, pero porque yo no espero que sea eso. Yo espero más bien que eh, lo ocupen de otra forma, lo ocupen eh, en un porcentaje bajo de jugadas, trick plays y principalmente que le ayude a Urban Meyer a mantener ese vestidor unido y esa filosofía trabajando día con día. De entrada yo creo que con esa parte de la atención, yo creo que no debería por qué
0: quitarle los reflectores a Trevor Lawrence o la presión que pudiera tener yo creo que puede ser el mismo caso de cuando llegó Dak Prescott a Dallas, que él decía que estaba acostumbrado a tener los reflectores y la presión a todo lo que daba, porque en el primer ranking que se da con el nuevo, con el nuevo formato del College Football Playoff, Mississippi State fue en su momento rankeado número uno. Entonces, en su momento, Dak Prescott ya sabía lo que eran los reflectores. Aquí es el caso de, de Trevor Lawrence. ¿Cuántos juegos perdió Trevor Lawrence en los últimos cinco o seis años? Dos. Tres contándote, ¿Tres? colegial y preparatoria Es un ganador Va a llegar un equipo que yo creo que le hace bien Que, que Tim Tibo esté ahí Por ese liderazgo yo creo que no está mal Que regrese sobre todo porque es un atleta Es la, la filosofía La cultura deportiva que tienen allá Tim Tibo no la lo logró hacer en la NFL Como coreback, es una superestrella del colegial Yo creo que es de esos jugadores Estilo Johnny Manson Que son leyendas, todo lo que quieras en el colegial En la NFL no les fue bien pero nadie les puede quitar lo que hicieron. Si bien no le fue bien en su paso como coreback, después se fue al béisbol, y bueno, es un atleta, es un atleta, y todos los atletas que tú puedas sumar a tu equipo, te van a ayudar muchísimo. La simple presencia de Team tew en el roster, les va a ayudar. Yo también soy de esa idea de que no tienes por qué ponerlo a brillar a que, a que juegue desde el día uno, lo puedes utilizar. Claro, claro. Tras de truco. ¿Por qué? Porque le va le va a, a...
1: no porque no, si no porque te, estás... a esa presión a porque te estás si si tú piensas así te estás eh, autodirigiendo a responderte a mitad de temporada cuando tú mismo te, te contestes no pues se los dije no yo les decía que no iba a jugar tanto que no iba a brillar eso lo sabemos desde ahorita. No, es, Ahora, un, la es un atleta de 32 años y eso también eh, hay que entenderlo ¿Por no, qué? Tiene, ¿por qué? Tiene, va a tener 34, no, 30, 34 años en, pero, en agosto pero es una, es una, pero, y no pero se por, le y, y por qué tiene que brillar
0: no, no y aparte que... de todo la ventaja de este equipo es que Jacksonville no invirtió para ganar este año Jacksonville ah, quisiera sí. ganar este año se hubiera gastado los 83 Ahora. millones en el tope salarial y no lo hizo porque sabe que el siguiente año va a aumentar el tope y ya van a poder
1: armar un equipo que pueda ser contendiente. Ahora, pensando, deportivamente, de pensando deportivamente, Julián y, y, y Juan Carlos, las salas cerradas de Jacksonville, con un Tim Tebow que fue una superestrella, no fue cualquier jugador, fue una superestrella. Hoy, más maduro, Tim Tebow es más maduro. No tiene para competirle a las salas cerradas de Jacksonville que realmente no son de calidad de superestrellas.
2: Mira, el problema es la sexta ala cerrada del equipo. Yo no estoy esperando que, que Tivo tenga más de 500 yardas por, por temporada. Yo no. lo que no veo claro es para qué quieren a Tim Tivo. Inmediatamente es un éxito rotundo. Es un... Ahí está. Claro, ya, es... ganaron. Con eso ya ganaron. Con ah, eso ya ganaron. Con eso ya ganó, ganó Jacksonville. Bill. Están hablando de los Jacksonville Jaguars. Y, y también comparto lo que dice Juan Carlos, aunque no sé si mucho con la comparación de Dak Prescott y la de Trevor Lawrence. Porque Trevor Lawrence sí me queda claro que es un tipo que está acostumbrado a lidiar mucho con la presión, que va a encontrar similitudes entre Jacksonville y Clemson, al ser ciudades muy pequeñas y, y probablemente de las menos mediáticas dentro del mundo del fútbol americano. Yo lo que no veo muy claro es para qué para qué quieren a Tim Tebow. Para, como para brillar como a la cerrada, me queda claro que va a ser muy complicado que lo haga y que aprenda la posición a, a sus 34 años de edad, pese a que ya ha tenido algunos snaps de Nueva York, como ya lo mencioné. Hay muchas personas que dicen que, que no quieren más para que foguear colores. Por ahí ahí sí te lo, te lo compro, pero como ala cerrada para hacer el sexto de no, la cerrada, Mira, yo toda mi juego. vida,
1: yo toda mi vida jugué de receptor y a, la, a mis 30 años empecé a jugar de coreback, ¿no? Entonces, eh, eso y y y y ¿sabes qué es la ventaja? que ya te vuelves como ser humano, deja tu atleta, deja tu eh, deportista como ser humano, como persona cambia y, y, y tu madurez natural eh, se, eh, te permite pensar esas cosas, ya analizas más, es diferente, totalmente es diferente por naturaleza, yo sí creo que Tim Tibo de entrada ya eh, coincidimos, ya fue un golpe mediático porque cuántos equipos hay que le dan oportunidad a jugadores veteranos y ni siquiera se habla de ellos, ¿no? O sea, realmente no se habla de ellos. Ahora, pues, Tim Tivo llevamos dos semanas hablando de esto y vamos a seguir hablando porque vamos, van, van a seguir apareciendo videos y van a seguir apareciendo reportes de los insiders y van a seguir apareciendo y va, va a seguir apareciendo un mundo de información alrededor de lo que esté haciendo Tim Tivo en el campamento de los jaguares de Jacksonville, pues ahí está eh, esto lo teníamos on the review, pero bueno, ya nos metimos de lleno a, a, al tema, pero vamos a ver porque les tengo una pregunta tanto a Julián como a ti, Juan Carlos y traten de ser lo más breve posibles ¿qué probabilidad hay de que Tivo se quede en el roster? Una probabilidad real, pero no me contesten que esto lo vamos a ver on the review
0: Review Under review. Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
2: Te escucho, Juli Adelante, pero eh, si me pueden poner las opciones eh, No, 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 no hay opciones No hay opciones, <risa> probabilidad
1: no. real de que se quede en el roster sí, final Ese es de análisis, ese es de, es de ese tu análisis. opinión De
2: tu opinión personal yo le doy un 15% de probabilidades de que pueda ser un ala cerrada extra para el equipo de los Jacksonville Jaguars. 15%, menos del 20% por ahí. Menos del 20%, o sea que tú no estás de acuerdo, tú no
1: le das ninguna oportunidad a Tim Tebow. Juan Carlos, ¿qué probabilidad hay de que Tebow se quede en el roster de los Jacksonville Jaguars? Yo sí le creo un
0: poco más de posibilidad. Si me voy a más del 50%, el 55, 60 simplemente por lo que es, es un líder le puede ayudar al equipo y es un atleta que si puedes tener en otra posición y lo que tú decías, para que te ayuden ciertas jugadas hasta de truco,
1: te lo quedas por eso le doy una, una mayor posibilidad de que sí se quede en el roster final yo también le voy a dar eh, 50% Sí, también estoy de acuerdo que no es lo mismo competir a los 34 años eh, y que eh, competir con jóvenes de 25, 26 años. Eh, son casi 10 años de diferencia en la parte atlética pero sí creo que también si alguien lo conoce y sabe lo que le puede aportar, tan es así que ya lo firmaron, pues es Urban Meyer, ¿no? Entonces creo que todo tiene sentido. Urban Meyer me parece que ha armado a los Jacksonville Jaguars minuciosamente eh, la clave y yo creo que una señal de eso, un indicio de esto fue la selección de Travis Etienne en el pasado draft que, bueno, ya está entrenando de receptor interno, de slot, o de receptor en la ranura como también se le, se le conoce y no tan así de corredor, no que fue tan criticado de por qué seleccionaban a un corredor. Mismo. Ahora Travis Etienne está jugando otra posición. Eh, o entrenado de otra posición que Urban Meyer lo sabe y lo conoce y lo quiso para esa posición así pasa con Tim Tivo. lo quiere para algo específico eh, adentro del campo y lo quiere para sí. algo específico fuera del campo entonces yo sí creo que, que también tiene un 50% o más de probabilidad de que se quede en el roster, vamos a leer un poco eh, de los comentarios que nos manda la gente que está conectada aquí en Camino al Super Domingo dice Manuel Calle, hola chicos estoy sorprendido con Tim Tebow volver a la NFL, él estuvo junto a Urban Meyer cuando estaba en la Universidad de Florida Gators por años, ahora vuelven a estar juntos pero en Jacksonville Así es, eh, dice, si Tim Tibo jugó su posición de QB en los Gators de Florida, eh, que en su nueva posición Jacksonville será bueno ayudar a Trevor Lawrence. Roberto Armando Cortés Ayas nos dice, buenas tardes, ¿habrá posibilidades de que Julio Jones llegue a Kansas City Chiefs? Saludos. Eh,
2: ¿Saben algo de eso, Julián, Juan Carlos? Sí, está fuerte el rumor, No, no de Kansas City, me parece que hay otros equipos mejor perfilados, entre ellos eh, el equipo de Baltimore, el equipo de Green Bay, aunque es un tema que también vamos a tocar más adelante, ¿podría ser el chico expiatorio para arreglar la telenovela con Aaron Rodgers? <risa> No sé que haya escuchado, Juan Carlos. Está, es, está no, Julio no, Jones en el
1: top 3 de los receptores de la liga, ¿no? ¿Están de acuerdo?
0: Sí, con Randy
1: Hopkins,
0: eh, Julio Jones, y tal vez por ahí davanti, davanti Adams. Davante Adams, ¿no? Les gusta a ellos tres también. Y eso que, que Julio Jones estuvo lesionado, pero sabemos que cuando no está lesionado, nadie lo para. Y sobre Exacto, todo porque pues. en, en Atlanta, donde está, le quitas la atención a él un segundo y ya te clavaron con Calvin Ridley y ahora con Kyle Pitts. Sí. Y ahora tienes que cubrir a los otros
1: dos y dejas a Julio Jones. Entonces, yo creo que él y de Hopkins... Son y, los antes, que y antes de Calvin Ridley lo hacía sí. Mohamed Sanu. Que le, y, que y por que Mohamed le ayudaba.
2: Una selección de segunda ronda. No sabemos todavía cuál cuáles van a ser las exigencias de los Atlanta Falcons, porque este año lo que sí sabemos es que va a impactar 15 millones al CAP, y en 2022 y 2023, respectivamente, va a ser un salario por ahí de 11. y 11.5 millones de dólares por ahí. Por lo que sí hay candidatos, equipos que van a estar muy, pero muy interesados. La duda que tengo con Julio Jones es si ya va a estar en un, en un posible declive, por lo que comentaba Juan Carlos, solamente se ha lesionado en dos temporadas, pero es probable que por eso el equipo de Atlanta esté sondeando el mercado y a los posibles interesados.
1: Y bueno, pues ahí está para Roberto Armando Cortés, ahí saludos hasta Nayarit, dice Jesús Niebla, presidente honorario del Team Manja, por supuesto, buenas tardes, ya llegamos y con el tema, sí se me hace una falta de respeto que vuelva TiVo claro. con los jugadores, porque debe haber 100 alas cerradas mejor que él, yo no creo, yo este no creo es que haya Team 100 Manda, alas eh? cerradas, te, te están comploteando el Team Man, no, 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 cada <risas> quien, te, no, son libres de su, dar su opinión, no, ahí no hay autoritarismo, ahí todos somos libres, vivimos la vida mi querido Julián, dice eh, por acá, Manuel Calle, te gusta bastante Manjarresto y Jacksonville con la llegada de Thibault, que sea motivador con sus compañeros y QB, Trevor Lawrence. sí, la verdad a mí sí me, sí me llama la atención, Rubén Valerio nos dice, lo de Tim Tebow ya lo intentaron las chivas con Chava Reyes a su más de 70 años y se ríe bueno, pues ahí está el gran eh, Salvador Reyes, Alfredo Vázquez, la opinión de los expertos que pronuncian Tebow, seguro jugaron en la NFL, ilumínenme y edúquenme, eminencias bueno, saludos Alfredo Vázquez eh, dice Urban Meyer, Rubén Valerio Manja es fanboy de TiVo sí, totalmente PCM Milhouse, ¿te acuerdas del bultote de TiVo Pues ahora regresó en forma de bultote cerrado, saludos <risa> Ismael González Team TiVo lo vería mejor en la posición de fullback, bueno pues ahí están los comentarios de la gente eh, vamos sí, a es de
0: fullback porque ahora los
1: equipos ya no tienen fullbacks como tal de posición si sí, no, ya, ya no existen caras.
0: Creo que es San Francisco, Nueva Inglaterra, los que por ahí todavía los tienen registrados como fullback, pero fuera de ellos,
1: ¿no? Sí, ¿no? Eh, también por ahí Baltimore, ¿no? ¿Todavía tiene fullback? Sí, una especie en peligro de extinción, ¿no? La verdad,
2: John Kuhn es uno de los últimos que yo recuerdo, pero la verdad es que ya son muy pocos los equipos que realmente se puede decir que todavía los utilizan no Un una posición que era fundamental para la formación y pero muchos equipos incluso ya optan por tener a dos halfbacks o inclusive a un tight en esa formación cuando la sacan.
1: Sí, bueno, pues ahí están. Vamos a, a ver precisamente ahora la pregunta del día porque pues tiene que ver un poco de sarcasmo, un poco para la gente que no está de acuerdo como Julián y vamos a pedirle a ver con qué opción se queda mi querido Juli por supuesto también a toda la gente pero a ver, échanos la encuesta del día
0: la encuesta del día camino al super domingo
1: y la encuesta del día nos dice que ahora que Tim Tebow regresó a la NFL y se confirmó eh, que va a estar con el equipo de los Jacksonville Jaguars, ¿a quién te gustaría ver de nuevo activo en una nueva posición? Ahí van las opciones opción A, Chad 8-5 de Pateador ¿no? Eddie Lacy aquel eh, corredor de No Stack ¿no? Joe Staley de Safety y Pat McAfee de Ala Cerrada, ¿con qué opción te gustaría mi querido Julián
2: no, yo creo que de todas esas, eh, Pat McAfee sería el que más está en forma. Oye, él, él, él era pateador
1: de era Los pateador. Indianapolis Colts, ¿no? Pat McAfee. Él era y pateador. ahora en la WWE.
2: Ajá, y es, es ese
1: analista y comentarista, exactamente.
2: Y también le ha entrado ahí a, al Pancracio Gringo, eh. también ha tenido ahí varias planchas muy recordadas. La verdad con Pat McAfee, obviamente, todos estos que acabamos de mencionar, es que él tiene un programa el cual le ofrece ganancias 10 veces mucho más grandes de lo que le podría ofrecer cualquier equipo de la NFL, ¿no? Y lo de Eddie Lacy, pues sí, ahí sí se mancharon, porque él sí fue pro bowler ahí con los empacadores de Green Bay, nada Pero ¿A más poco
1: no te gustaría tenerlo ahí de <risa> nose?
2: A Eddie Lacy, claro. No, así le metió mucha fruta en la piñata,
1: la verdad, el pobre Eddie Lacey. <risa> bueno, pues ahí está la pregunta del día, mándenos, ¿qué opción les, les gusta más? Juan Carlos, ¿qué opción te gusta más? ¿A quién te gustaría ver de estos cuatro eh, de regreso en otra posición que no fuera la suya?
0: Yo todavía en la mañana que me metí a Twitter y la vi, también voté por Matt McAfee. Creo que, creo que de todos es el que en mejor condición física está, aparte con esto de que ya se metió a la WWE, está ahí en la lucha libre, al rato va a terminar yo creo que como Rob Gronkowski ganando hasta el título 24-7 que <risas> ahí, entonces yo también creo que la opción de, de Pat McAfee. Que como ¿Pero poco de ala cerrada?
1: ¿De ala cerrada lo
0: ven? Pues por ah. el físico que tiene, o sea, de las opciones, yo creo que es el que queda. Eddie Lacey por el peso podría hacerla, porque si de repente de una ah. temporada en un offseason a la otra de repente se perdió cañón ahí, pero por el físico, yo creo que es el que está mucho mejor.
1: Bueno, pues ahí está la encuesta del día. Los invitamos a que visiten Twitter, nuestras redes sociales y elijan la opción que más les gusta. Vamos a ver un tema, precisamente lo de Julio Jones, para analizarlo más a fondo, porque ya hasta las casas de apuesta están involucradas, pero esto lo tenemos under review.
0: Under review. Este es el análisis de la noticia del día. Esto es Under Review.
1: En los rumores, como ya lo mencionábamos, dicen que ya eh, piden un cambio ¿no? para Julio Jones de, de Atlanta. Y las casas de apuesta, Julián, ya tienen el destino favorito para el receptor de los Falcons. Fíjate, los, si tú crees que él va a llegar al equipo de los San Francisco 49ers paga más 250, a los Raiders más 300, a los Patriots más 500 a los Chargers más 700 a los Tyrants más 900, a los Colts más 1200 a tus Packers para que te emociones mi querido Julián más 1500 y a los Ravens más 1800 ahí están los posibles destinos de Julio Jones para esta temporada 2021 y lo que mencionabas, ¿no? Que ellos, el equipo de Atlanta, con la salida o una posible salida de Jones, pues se ahorrarían eh, una buena lana en el tope salarial, en el cual, pues los equipos eso lo ven, ¿no? En cual, eh, y por supuesto, quiero pedirte que me digas. ¿Estás de acuerdo con estas líneas? ¿Estás de acuerdo con estas posibilidades de las líneas de apuesta que te acabo de leer? Mira, por algo la por algo la sacaron y además
2: pues la casa nunca pierde, ¿no? Pero no, no estoy tan de acuerdo. Sí, quizás en el tema de los San Francisco 49ers, porque son un, un equipo que, tanto la gerencia general como el entrenador, son muy agresivos a la hora de, de encontrar jugadores de este calibre. Eh, el tema de Baltimore también me gusta, aunque no entiendo por qué lo ponen tan alejado un equipo que tomó a Rashad Bateman en el draft y que, pues, no termina de convencer ahí con el famoso Hollywood Marquis Brown, ¿no? No termina de, com de convencer como un receptor, uno auténticamente, por lo que yo sí lo vería como una muy buena pieza para la ofensiva, quizás que le esté faltando ahí a Lamar Jackson. Mencionaba lo de Green Bay, que lo ponen muy atrás y, y me parece que sí tiene mucho sentido teniendo en cuenta, pues, lo conservador que se ha visto en la última década del equipo de los Packers. Sin embargo, eh... Rogers está en búsqueda de, de una reestructuración de contrato y sabemos que en el contrato actual pues son 37 millones lo que le va a pegar al cap esta temporada. Yo creo que si los Packers hacen un esfuerzo por Julio Jones se puede arreglar este problema, se puede arreglar el problema de tener al receptor 2 que tanto está pidiendo Aaron Rodgers y podría sacarlo de sus vacaciones en Hawái de todas estas ideas que del Jopard y, y, y cosa y media <risa> y ya ponerlo por fin. Eh, al MVP embocado eh, en lo que tiene que estar, que es la ventana de regresar a, a pelear por el Super Bowl. Ahora, eh, otro equipo que me llama mucho la atención son los Raiders, que es un equipo que con el Chucky, pues sí es cierto que hacen muchas locuras, pero bueno, han, han dado mucho y la verdad tienen un tema ahí defensivo que me, creo que es en el que deberían de estar pensando antes de agregar más armas para Derek Carr. Yo agregaría al equipo de los Chargers porque sería muy interesante ahí sumar a Keenan Allen y a Mike Williams y sobre todo a Julio Jones ahora teniéndolo con Justin Herbert la verdad sería un auténtico espectáculo, pero pues sí, como bien dices, esto es una verdadera incógnita porque creo que además no nada más es lo que quiere Atlanta, Julio Jones ya se ha ganado el derecho está en una, un pedestal de estrella y si Julio Jones no quiere ir al equipo que esté dando lo mejor para los Falcons el trade simplemente no va a suceder ¿Por qué? Porque el jugador mismo fue el que pujó hace un par de temporadas por tener uno de los mejores contratos de la liga y ahora esto de que Atlanta lo ponga en el mercado, pues yo sí lo puedo alcanzar a apreciar más que como razones de tope salarial, que sí creo que ya ven un claro declive de un jugador que físicamente ha sido el más dominante en la posición durante los últimos 10 años.
1: Sí, coincido totalmente, pero también ya ha sido presa, víctima de las lesiones, ¿no? Que ya ese rendimiento, pues no lo han, eh, ya no ha sido el mismo o el que espera el equipo de Atlanta. Pero Juan Carlos, Julián se emociona con sus Green Bay Packers, ¿eh? Ya lo quiere ver ahí para que Aaron Rodgers ya esté tranquilo y de un lado Devante Adams y del otro lado Julio Jones. Pero tú, ¿dónde ves mayores probabilidades de que se pudiera dar la llegada de Julio Jones? En ese
0: hipotético caso de que sí saliera, que yo, de, de Ajá, entrada, sí, claro. el hecho de que salga, lo veo complicado, sobre todo por el trío que ya pueden armar ahorita de Jones, eh, de Pitts y de Ridley. En caso de que sí saliera, yo creo que San Francisco, sobre todo porque San Francisco es un equipo que ya está hecho para ganar, que ya tiene las piezas que, que necesitaban. La defensiva es muy buena, la ofensiva creo que les faltaba una sola pieza que podía ser mejorar el coreback. Lo tienen en desarrollar a Trey Lance. Creo que son ellos los que podrían acoger a Julio Jones, sobre todo por esto, eh, porque Brandon Ayuk todavía no termina de ser ese receptor estrella que necesitaban. Algo que les ayudó muchísimo en ese año del Super Bowl fue Manuel Sanders, ya no está. Entonces, yo creo que si están un receptor por ahí número uno. Creo que él podría ser la clave en una división muy, muy buena en defensivas profundas. Y la otra opción podría ser Baltimore. También coincido en esa parte, Green Bay sí lo veo un poco más alejado por la cuestión del dinero es Muchísimo dinero que tendrían simplemente entre Aaron Rodgers y Cole Jones Baltimore me gusta, sobre todo también por lo que decía Hollywood Brown no termina de, de convencer, toman a Arashon Bateman Creo que es una clave, eh, una muestra de la desesperación que tienen por un buen quarterback Y lo tendrían que hacer ya, porque se les viene el megacontrato también por ahí de, de Lamar Jackson este año o el siguiente entonces, en ese caso yo sí lo veo en San Francisco, es un equipo que está hecho para ganar, es un equipo que tiene lo que Atlanta en todo caso pediría por él, llegaría a un muy buen lugar, vuelvo, les faltó una pieza, coreback, ya lo tienen para desarrollar, San Francisco sería el lugar ideal para, lo que decíamos, uno de los tres mejores receptores de la liga, con todo y lesiones, porque en su prime sí. no había duda
1: de que era el mejor. Y ahora con Troy Lance emociona, emociona a la gente de, de San Francisco, pues ahí está el tema de Julio Jones, los invitamos a que nos escriban y nos digan su opinión acerca de, primero, si creen que va a salir de Atlanta, y en segundo lugar, a qué equipo o con qué equipo les gustaría ver jugar al receptor de los Falcons. Vamos a un capítulo, eh, Julián, de una de las telenovelas que ya producimos aquí en Máximo Avance. Eh, no sé en qué momento pasó esto, pero ya somos productores de telenovelas también. ¿En quién se comió mi queso? Oh, la novela de Aaron Rodgers y los Green Bay Packers, porque hoy salió una voz legendaria, Peyton Manning, de, a decir que desea que Rodgers se quede en Green Bay. Y el coreba, que es salón de la fama, le platicó a, a TMZ eh, es que le gustaría que Aaron Rodgers arregle sus diferencias con los Packers, pues es alguien que a quien relaciona con esos colores. Es decir, se le haría ver raro que Rodgers estuviera en otro equipo,
2: ¿eh? Sí, la, eh, la verdad es una voz muy autorizada. El único jugador en la historia de la NFL que ha ganado cinco veces el MVP. Eh, lo que él dice básicamente es que Rodgers ya es sinónimo de, de los Packers, de, del Green and Gold, y creo que tiene toda la razón. El problema es que también Manning es consciente de lo que puede pasar porque Rogers está harto de esta actitud tan conservadora de parte de, de la gerencia general. Sabemos que Matt Laflore está loco, está desesperado, está rogándole por porque le conteste el teléfono y, y Aaron Rodgers está... Feliz de la vida en sus vacaciones en Hawái, no tiene absolutamente la menor prisa por reportarse a ninguno de los campos de entrenamiento de los empacadores de Green Bay hasta que no vea que los empacadores están haciendo algo diferente de lo que han hecho estas temporadas. Ahora mencionaba hace unos momentos, Juan Carlos, que es complicado la llegada de Julio Jones a los Packers, y sí tiene razón ahí en ese punto, porque Green Bay apenas está a dos millones y medio por abajo del tope salarial. Sin embargo, si tú reestructuras el contrato de Aaron Rodgers, que repito, son 37 millones lo que le va a pegar al cap esta temporada, y eso tú lo logras convertir en un signing bonus, en un bono por firmar, hay posibilidades reales de que Julio Jones se enfunde el jersey de los empacadores de Green Bay, unos Packers que también están sondeando a Odell Beckham Jr., otro receptor que también pues es de lo mejor que hay en la NFL y que viene de una lesión muy importante sufrida con los Cleveland Browns, lo, lo de Odell Beckham Jr. viene sonando de, para Green Bay desde sus épocas en los gigantes de Nueva York esto es lo que realmente tiene que hacer Green Bay para mantener eh, en, el, en Wisconsin a Rogers no me queda absolutamente la menor duda porque Rogers sabe que Gottenkos está en una posición de que él prefiere forzar el retiro de Rogers antes de canjearlo a Denver, antes de canjearlo a cualquier equipo de la conferencia americana los equipos de la conferencia nacional que se estén haciendo ilusiones con un trade me parece que están viviendo en otro mundo y tienen que pisar eh, la realidad. Sin embargo, pues sí te repito esto, eh, Roger sabe en dónde está parado Gottenkos, Roger sabe que va a ser preferible para Green Bay que él se retire y le ahorre este dineral que representa su contrato dentro de las dos próximas temporadas, a no ser que suceda algo extraordinario, los empacadores pues salgan de este libreto en el cual ya están establecidos de ser un equipo que es para nada agresivo dentro de la agencia libre y pues bueno, esto es lo que tienen descontento a un Aaron Rodgers que simplemente pues no tiene receptores suficientes que se le desmarquen.
1: Son tibios. Ya deberías de cambiarte de equipo, Julián, no, no, es que te veo, cada capítulo de quién se comió mi queso, te noto molesto realmente con, con la, la organización de los Green Bay Packers, ¿eh? Juan Carlos, ¿qué, ¿qué opinión te merece que haya salido Peyton Manning a dar esta opinión sobre lo que él cree y dónde le gustaría ver jugar a un Rodgers, que es en los Green Bay Packers? pues de entrada también creo que es una voz autorizada nadie lo puede decir mejor que él
0: Aaron Rodgers representa lo que es la ciudad de Green Bay, tal y como lo hemos dicho, en su momento lo representó J.J. Watt en Houston, allá un solo jugador te representa una ciudad creo que sería un golpe muy duro, no solamente para el equipo, sino para toda la ciudad, porque vuelvo, Green Bay es un equipo que todavía sigue siendo del pueblo, o sea, es un equipo que no tiene ¿cómo decirlo? un dueño como lo podría tener Dallas, entonces representaría un, muy golpe, un golpe muy importante para la ciudad, en este punto de la temporada, porque bueno, ya está prácticamente empezada la temporada, desde los campamentos, desde que ya se presentan, yo ya creo que sea muy difícil que salga del equipo, creo que a final de cuentas tienen que llegar a algún tipo de arreglo, tienen que llegar a algún término en el que le permitan jugar aunque sea un año más Aaron Rodgers ahí, también por el dinero es difícil que salga, cobra muchísimo, por el tema del, del, del tope salarial, este año es muy complicado el siguiente va a subir de nuevo el tope ahí podría salir, pero este año se tiene que quedar ahí, este año fortunadamente Green Bay no pierde piezas tan, tan importantes que les represente un riesgo o una necesidad inmediata, creo que sería del lado defensivo, y si bien necesitan un receptor creo que no tendrían por qué ir ahorita por alguien como Julio Jones si es de los tres mejores, pero por el gasto, si es muy importante no hay que olvidar que los jugadores en la NFL muchas veces prefieren un contrato largo que les asegure dinero en lugar de que se los den ya de golpe. Ellos prefieren lo seguro. Y si se los das de una vez, ellos solamente saben en qué lo gastan, impuestos, agentes, todo lo demás, y les representa un gasto de golpe. Entonces yo lo veo muy difícil que salga ahorita. Podrían buscar un receptor en agencia libre, uno que no sea... Eh, tan caro no, es lo no, que ya no que ella, es lo no, que ya, ya no quiere Julián ya no quiere eso no, 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 lo que quieren es ya ver los campeones pero también si si, si se caen en cada confer en cada final de conferencia que pueden, <risas> pues está cañón no bueno la, <risa> la final de, de los equipos muy buenos
2: la, la final de conferencia de contra San Francisco ahí sí te compro que no tenían absolutamente nada que hacer de hecho eh, sí me, me sorprendió inclusive a mí que hayan llegado allá pero contra Tampa Bay, sí, la verdad, sí fue un choke. Un choke y de esos históricos, lado. de esos históricos que no se pueden perdonar, como lo fue también la, la derrota en final de conferencia contra los halcones marinos de Seattle, teniendo a la mejor defensiva de la década de la NFL, dominada en el tercer no, cuarto. Ah, tú estás después, peor! Entregando el partido, porque es que es a lo que voy.
1: Eh, tú es estás es peor porque que los aficionados del Cruz Azul, Julián. Pues, es que Julián fue una cruzazoleada
2: terrible. <risa> o sea, fue una cruzazoleada terrible porque... Recuerdo bien esa conversión de dos puntos de Russell Wilson. De verdad, ni siquiera nada más mandó un Ave María ahí, como de 20 yardas, y lo consiguieron. Y ya después es Brandon Bostic y la historia que todos conocemos: cuando el famoso do your job, no hagas cosas que no te corresponden. Si sabes que ahí está Jordi Nelson, no metas las manos. Y bueno, ya para qué lo recordamos, <risa> ¿no? ya para, qué
1: eh, recordas, no, para, sí, para sí. que
2: lo recordamos. Como si
1: nos dice que es José Ochoa, quien le mandamos saludos. Julio Jones terminará en San Francisco o en mi segundo equipo, los Chargers. Eh, Indira Guzmán dice, yo creo que Julio terminará en los 49ers, los rumores han venido en aumento y cuando el río suena, piedras lleva. Saludos a Indira Guzmán, un abrazo por acá, Andrés del Río nos dice, ven a Julio Jones en los calls, saludos desde Argentina. Un saludo sí. y un abrazo hasta Argentina, Sí, también es uno de los rumores, ese equipo de, de sí, Indianápolis. ¿sí? Indira Guzmán nos dice, si Rogers se va, dejará un buen espacio para tope salarial, y creo que Green Bay espera junio para sacar provecho máximo. Aún si Manning lo pide, la relación está fracturada. Y Manuel Calle dice, yo pienso que Peyton Manning dice que pide Aaron Rodgers se quede en Green Bay, debe extender contrato y ayudar a sus compañeros y Manning es la voz autorizada para eso. Vamos a ver otro tema porque también tiene que ver con un jugador o exjugador de los Green Bay Packers Jamal Williams, que también tenemos esto Under Review
0: Under Review Este es el análisis de la noticia del día Esto es Under Review
1: Pues salió Anthony Lynn, mi querido Julián, el ahora coordinador ofensivo de los Detroit Lions, el equipo de Jesús Niebla, eh, y a decir que, que, que confía en Jamal Williams, que tiene el físico, que tiene la capacidad para jugar los tres downs y que no descarta tener en el campo tanto a DeAndre Swift como a Jamal Williams, juntos en algunas formaciones. Anthony Lynn dándole la confianza a Jamal Williams que llega al equipo de los Leones de
2: Detroit. Sí, porque Anthony Lynn declara que Jamal Williams es un corredor a, al clásico estilo de la NFL, un corredor de, tercer da, de tres downs, perdón, y no es que DeAndre Swift no lo pueda hacer, sino que sí le cuesta más este rol de ser el caballito de batalla, ¿por qué? Porque Jamal william ya tiene mucha experiencia en la NFL, a pesar de que pues, nunca ha sido el corredor indiscutible dentro de los empacadores de Green Bay, se aporta mucha versatilidad al equipo, tiene muy buenas manos, algo que es la principal característica de Swift, pero además es extremadamente paciente para escoger su hueco, siempre corre por dentro de los tacles, y esto es algo que valora mucho el equipo de Detroit ahora teniendo a esta monstruosidad de pareja de tackles que tienen con la recién llegada de, de, reciente llegada de Pena y la ahora que va a estar jugando del lado derecho, creo que es una excelente oportunidad para un Jamal Williams que ha estado buscando esta oportunidad y le puede terminar saliendo una verdadera ganga a Detroit que simplemente se tuvo que gastar 6 millones de dólares por las próximas dos temporadas para lo que puede representar un corredor titular como es Jamal Williams quien además pues tiene una característica importante en su durabilidad, no es un corredor que se lesione mucho, aunque también hay que verlo ahora con esta responsabilidad de ser el caballito de batalla, cómo responde, pero repito, está en la mejor posición dentro de su carrera para lograr consolidarse por fin como uno de los corredores titulares de la liga.
1: Sí, te gusta, llamar Williams, Juan Carlos, ¿crees que pueda...? Eh, remontar su carrera o conseguir la titularidad, lo cual se le negaba en Green Bay porque estaba Aaron Jones, pero ahora en Detroit ¿crees que realmente hay una posibilidad real para llamar Williams? Sí, por lo que comentaba Julián que
0: Andrew Swift es un corredor que le ha costado mucho trabajo hacer ese de tres downs creo que es un corredor mucho más versátil, no al grado de lo que vamos a ver con Travis Etienne, con Jacksonville pero sí es más versátil es como cuando llegaron a tener en Detroit a Buzz no era un corredor de tres downs, era un corredor que tú le dabas la bola en segundo y corto, tercer down, y te anotaba. Entonces, yo creo que eso es lo que puede hacer bien eh, la dupla de Jamal Williams y de Andrew Swift. Ahora, si tienes a los dos al mismo tiempo en el campo, mucho mejor. Los equipos no van a saber si de repente te salen con una reversa hasta de Jamal Williams danzándole a Andrew Swift, porque, bueno, él es más... Eh, te, te puede ayudar mucho más se puede servir más ágil, puede ser un poco más eh, de este estilo del tiempo y llamar Williams, no, llamar Williams si es un corredor, va a ser un corredor de tres downs y creo que sí puede cargar con eso de ser el caballito de batalla vuelvo igual con lo que seguridad, tienen dos excelentes tackles, simplemente con decir que en tu equipo tienes a Peña y subo ya con eso vas contadas de ganar que esperemos que ya pueda regresar pronto a Detroit por esta cuestión de que salió positivo a COVID, pero en cuanto esté ahí, cualquier corredor en Detroit lo va a lograr hacer Siempre y cuando termine de <risa> esa línea ofensiva. Tienes a y sube, trabaja con eso y cualquier corredor va a brillar. Y vuelvo a Jamal Williams, un buen corredor cumplido. sí puede hacer la de tres downs y sí puede ser el titular de este Detroit.
1: Pues habrá que ver qué pasa con Jamal Williams ahora en su estancia en Detroit. Y por otro lado, en una gran noticia, siguiendo lo que ya desde la temporada pasada venía tomando mucha fuerza, ahora el equipo de los Bills de Búfalo, Julián, suman cuatro mujeres a su staff. Dos de ellas estarán de tiempo completo que serán eh, Sofía Lewy, que va a ser, eh, estará como asistente en la ofensiva, y Andrea Gosper, que será la coordinadora de personal de jugadores, y dos mujeres eh, de a manera de contratos interinos, de manera interina, que serán Michelle Gritter que estará en la parte del scouting y Nikki Donov en la parte de operaciones, así que las mujeres siguen ganando terreno y lo más interesante es que los equipos las organizaciones están abriendo estas oportunidades, están a, eh, ya integrando, involucrando a las mujeres ya en puestos cada vez más importantes
2: y Es una muy buena noticia siempre que se sume la, la visión femenina a este deporte, la verdad es que tiene mucho que ver con la la esposa del dueño de los Lions la, la segunda ocasión apenas en la historia que el equipo del estado de Nueva York cambia de dueño y la verdad eh, este programa que realmente conduce el hermano de Ian Rapoport Sam Tapoport, que se llama me parece NFL Women's Career in Football la verdad es uno de los mejores programas dentro de la NFL para que puedan estar al tanto o visorear vis 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 el trabajo de las mujeres que están llevando a cabo dentro de la NCAA por eso es que se da esta noticia de Sofía Levin, porque ella ya tenía un, un puesto importante ahí en la Universidad de Princeton y ya le habían echado el ojo desde temporadas atrás el equipo de los Bills de Buffalo, que repito, es uno, si, si bien es cierto, junto con el equipo de Washington, uno de los que más está haciendo por la, inclusi la inclusión de, del género dentro de la NFL. Por lo tanto, esto es una muy buena noticia. Esperemos la mejor de la suerte porque ella sí va a estar teniendo prácticamente un cargo como de asistente ofensivo ahí en el equipo de los Bills. Y pues bueno, sabemos que lo más fuerte de este equipo de los Bills, que es prácticamente uno de los dos contendientes más fuertes en la con con conferencia americana, pues es ataque. Y por lo tanto, ¿se si le ven capacidades a Sofía Levin para hacerlo? Pues por supuesto que se le ven. Si no, el equipo de los Bills no creo que estén haciendo este movimiento por... Por ganar publicidad o por, por llamar la atención, la verdad es una chica que es muy capaz, que lo ha demostrado con la Universidad de Princeton y que se ha ganado ese lugar y se aplaude mucho estas esta oportunidades de parte de la NFL para abrir cada vez más espacios a, la, a las mujeres dentro de la liga.
1: Sí, ya, ya cuando integras eh, cuatro mujeres, Juan Carlos, ya no es que nada más lo hagas como por aparecer en los medios, ya es porque realmente has analizado y las capaci la capacidad de cada una realmente le va a aportar algo a una organización que está peleando ser la mejor organización de la conferencia americana y llegar a un Super Bowl. No es cualquier equipo los Bills en estos momentos. ¿eh? Si en la NBA Becky Hammond ya, ya ha llegado a
0: dirigir partidos de los Spurs, que en la NFL no puedan integrarse cuatro mujeres a un staff, yo creo que se me haría increíble más bien que no hubiera. Entonces, si por sus capacidades están ahí, yo soy de la idea de que no importa si eres hombre, mujer, eh, religión, orientación sexual, mientras tengas la capacidad, mereces estar ahí, mereces el puesto, y si ellas son capaces por todo lo que decía Julián de Princeton y demás, tienes que estar ahí. Vuelvo, no importa si eres hombre o mujer, si le ayudas al equipo, ahí puedes estar. Eh, creo que es un muy buen avance de, de Búfalo tener esta inclusión aparte de que te da un punto de vista diferente yo soy de ahí que una mujer capaz, jamás va a pensar igual que un hombre y, y viceversa, entonces te da otra visión te ayuda ah. hasta con el trato de los jugadores es, yo creo que es una visión muy buena, es muy importante que se dé esto y sobre todo porque va a seguir creciendo en la NFL vuelvo, si en la NBA ya vemos mujeres dirigiendo partidos, en este caso de Becky Hammond con los Spurs, que aquí al rato no veamos ya mujeres en puestos ...ya de posición más específicos o hasta de
2: coordinadoras, no se me extraño. Aunque, eh, aunque yo sí creo, Juan Carlos, que comparar a la NBA con la NFL son polos completamente apuestos... ...porque la NBA es una liga que es conocida por eh, pues ser vanguardista, por siempre estar evolucionando... ...y la NFL es completamente lo opuesto, es conservadora a más no poder. Eh, yo creo que ahí sí es bueno que la NFL esté brindando estas oportunidades... Pero sí, compararlo con lo, con lo que hace la NBA de permitir tantas protestas Bueno, ahora, NBA, lo, lo de Becky lo Hammond se no dio...
1: Era. Lo de Becky ahora. Hammond se dio... Lo de Becky Hammond en los Spurs se dio oh. a manera de necesidad, porque Greg Popovich eh, tuvo que ausentar... lo expulsar ahora. a
0: cada rato. Ajá, sí, sí. El último juego que dirigió fue hace, creo que...
1: Sí, obviamente, si no, tiene, si no tuviera la capacidad, pones a alguien más, ¿no? Eso me, que, me queda claro. Y, 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 y lo, hizo, lo hizo muy bien Becky Hammond ahí pero en la NFL yo sí creo que todavía estamos lejos, muy lejos de ver eh, una mujer en posiciones de que realmente se tomen las decisiones en el campo de juego. no, Uno, Una coordinación o un head coach creo que todavía falta eh, mucho, pero bueno, eh, ya se abrieron las puertas, ya los Bills se suman a, a, a darle por capacidad, por méritos, eh, la oportunidad a estas chicas de que sean parte del staff y trabajen ya directamente con el equipo equipo, pues ahí está el equipo de los Bills haciendo este trabajo, vamos a ver porque en el Injury Report tenemos que Lane Johnson ya puede regresar, pero vamos a verlo con el Injury Report.
0: Injury Report. Las lesiones de la semana. De la semana.
1: De los Philadelphia Eagles, eh, Lane Johnson, ya quien fue operado del tobillo, ya tiene luz verde para integrarse a los trabajos de pretemporada con el equipo. Ya eh, lograron reducir tiempos y ejercicios luego de que... Eh, bueno, esto tuvo que pasar porque convencieron a Nick Sirianni y bueno, parece ser que Philadelphia empieza a armar su línea ofensiva que tanto... Eh, tanto les hizo falta la temporada pasada, Julián, este equipo de los Philadelphia Eagles, que por mí que sigan en el bote de la basura, pero, pero bueno, ya está Lane Johnson listo para regresar y es buen tiempo para que se prepare para tener una buena temporada 2021.
2: Y, y creo que para Juan Carlos y para el abuelo y para muchos aficionados de la estrella solitaria también van a, van a preferir siempre eso, pero la verdad es muy buena noticia para, para el equipo de Philly porque Estás hablando de un tipo que prácticamente había logrado acceder al Pro Bowl durante tres temporadas consecutivas mientras las lesiones, podemos decir, lo respetaban porque él se somete a una cirugía en el tobillo en el pasado mes de diciembre que ya venía aquejando de, de años atrás y a pesar de esta lesión, el que tú hayas logrado tres Pro Bowls de manera consecutiva pues siempre habla muchísimo de, de la brillante calidad que tiene Lane Johnson que regresa a una línea ofensiva de Filadelfia que sí es cierto, fue... Fue muy golpeada, están esperando también el regreso de Brandon Scherf. Eh, muchos ponen a Filadelfia como el peor equipo de la NFL actualmente, que creo que sí, una de las razones por la que solo consiguieron... Wow, Jets, ¿Y dónde me dejas a los Jets?
0: <risa> y a Houston. Y a
2: Houston. <risa> bueno, a Juan Carlos no me dejará mentir, él dijo que los Eagles van a tanquear ¿Ah, sí? directamente a ah, sí, sí. como Jacksonville. Eh, pero Houston,
0: Houston es malísimo desde arriba, o sea, bueno, ya
2: tendríamos que hacer un programa de, de a ver quién es el más malo entre los malos pero <risa> creo, creo que Filadelfia sí puede pelear por estar en el top 3 yo la verdad no sé cómo, cómo voy a reaccionar Jalen Hortz esta temporada lo que sí creo que es que son muy buenas noticias para él que, que venga este nivel de protección en las Águilas de Filadelfia, lo que pueda hacer con Devonta Smith también me parece muy interesante y pues bueno, a esperar todos los demás regresos que todavía tienen que eh, pasar para las Águilas de Filadelfia, que hace un par de años yo sí consideraba esta línea ofensiva dentro del top 3 de la NFL.
1: Pues sí, era, era muy buena línea ofensiva, y vámonos rápidamente a la sección de los jueves, el caldero de manja, porque hoy tenemos dos opciones, y no sé si estén de acuerdo, pero vamos a ver a quién metemos al caldero el día de hoy. Nos pasamos de, de, iba a decir una marca, pero bueno, mejor en, en, ese, en ese caldero eh, de color verde, pero bien ahí agradecerle a la producción Grecia Barrios que eh, diseñó ahora la, la cortinilla. Pero a ver, Juan Carlos, al caldero esta semana vamos a meter a nada más y nada menos que a Nick Siriani, y tú vas a decir por qué, ¿cómo por qué? No puedes permitirle a los jugadores cambiar, modificar, alterar tu plan de entrenamiento, tu plan de pretemporada. Y Nick Siriani lo hizo. Llegaron los jugadores y le dijeron: Oye, no nos gusta el plan de entrenamiento. Ah, ok, se los cambio. Por eso se va al caldero. ¿Dónde está la autoridad, la presencia de un head coach? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa esencia del deporte, ese respeto? Los jugadores se ejecutan, los jugadores no piden, los jugadores se ejecutan, el coach planea, ordena y administra. ¿Dónde quedó eso, Juan Carlos?
0: Sí, coach, no coach.
1: Exactamente, ¿dónde quedó eso? Sí, yo creo que es una
0: esas repercusiones que puede tener en la liga porque al rato no va a faltar los jugadores que quieran imponer también sus reglas, ya lo decía Julián, Filadelfia es un equipo, si bien no el peor yo creo que sí está dentro del top 3 de los que peor van a estar este año, son desecho de estrellas y demás, entonces con eso te doy un claro ejemplo de lo mal que puede estar Filadelfia este año si Houston está mal desde arriba creo que con esto Filadelfia ya les hace pelear porque ni en Houston se han atrevido a querer cambiar el plan de entrenamiento es algo impresionante, es algo sin precedentes en la liga y es algo increíble, algo que no debería suceder. No tienen por qué los jugadores decirte, ah, vamos a entrenar estos días, regresamos estos, estos Sí, ¿qué estos, les ¿no? pasa? Eso está mal, porque al final de cuentas tú les pagas porque estén ahí.
2: Fuera un universitario,
0: donde no pueden cobrar, fuera amateur demás, pues está bien. Fuera la
1: LFA, está bien.
0: Pero si no la NFL,
1: no puedes hacer eso. Exactamente, porque Julián, este equipo está... No, no. Eh, proyectado a que viva una temporada difícil y en situaciones de crisis, ¿qué respeto, qué autoridad va a tener Nick Siriani sobre los jugadores líderes que no estén de acuerdo en cómo se estén haciendo las cosas? Tú sabes que cuando un equipo va mal, cuando las derrotas son más, es lo negativo empieza a fluir de manera más natural. ¿Qué va a pasar con esa autoridad de Nick Siriani ante sus jugadores si ahorita les está permitiendo cambiarle el plan de entrenamiento?
2: Sí, la verdad sigue siendo muy polémica la manera en que entrenan a las Águilas de Filadelfia. Yo no puedo superar esa tanqueada descarada ante el equipo de Washington cuando sientan a Jalen Horst y la verdad, pues tú esperas un cambio de, de rumbo, ¿no? Ya no está Pederson y ahora viene Siriani, pero pues yo no sé si sea tomarlo como que los jugadores lo maniataron porque también los Chicago Bears en la semana, pues eliminaron una semana de, estas de estos minicampos optativos y la verdad la respuesta del, del equipo fue fenomenal, eh, casi 70 jugadores asistiendo al training camp y, y bueno, nadie criticó ahí a Matt Nagy, sin embargo aquí con Nick Sirianni, pues sí son situaciones muy distintas las que se viven tanto de los ojos de Chicago como de Filadelfia, Chicago es un equipo que pues estuvo muy cerca de propinarle un verdadero susto allá a los Santos de Nueva Orleans recordamos ese bombazo de parte de Tim Tebow que le, que le soltaron y, pero bueno, Filadelfia con Cuatro victorias apenas en temporada regular, caray. Yo, o sea, aquí sí estoy de acuerdo, no te puedes dar ese lujo. Aquí tendría que ser una disciplina semimilitar para levantar al equipo de donde está y sobre todo con todos estos rumores de que van a tanquear, pues esto no te ayuda ni nada a la causa, mi hermano.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo. Por eso, Nick Sirianni está el día de hoy, esta semana, en el caldero. Y otro que va a estar en el caldero, pero a este sí lo vamos a meter y no lo vamos a sacar hasta <risa> que ya tenga una decisión, es Aaron Rodgers. El señor A. Rhodes va a estar en el caldero para que ya se deje de estar jugando a que si se va, que no se va, que no está a gusto, que no le gusta, que quiere, que no quiere ya la flor, que, que, que quiere otro receptor, que le, que lo armen, que, que el yo pardi, tantas cosas ya de Aaron Rodgers. Y lo peor de todo es que no gana, todavía ganará, pídeme lo que quieras, así que por esa razón, Julián, Aaron Rodgers se va al caldero esta semana y no va a salir del caldero hasta que ya se decida su futuro para esta temporada 2021. ¿Qué te parece?
2: Pues yo, yo ya he expresado mi, mi opinión al respecto, pues va a estar difícil que salga este tema del Jopardy, también lo tocó Peyton Manning, a él no le gustaría para nada que, que dejara la NFL por el Jopardy, aunque también el mismo Manning dijo que Rogers tiene la, capaci la capacidad para ejercer pues, ambas, ambas profesiones. Yo no sé, yo la verdad aquí sí veo muy complicada la, la situación de Rogers. Él sabe que es el equipo de la gerencia general de los empacadores los que están desesperados por reestructurarle el contrato. La única manera de que Rogers va a acceder a, a que le reestructure el contrato es dándole lo que él está pidiendo. Y eso es mayor agresividad en la agencia libre que le des un arma de acuerdo a lo que está peleando el equipo, porque él, pues prácticamente desde 2019 está diciendo ahí tenemos la ventana, échenos la mano, eh, y el, la respuesta del equipo es draftear a Jordan Lowe. <risa> es, es, es muy difícil de entender las decisiones que han tomado los empacadores, y pues bueno, esta novela va para largo, así es que creo para que largo, se nos va, va a calcinar aquí al señor Rogers
1: Bueno, momento. pues ahí están en el caldero, tanto Nick Siriani como Aaron Rogers. Y bueno, eh, Juan Carlos, en otra telenovela, eh, que ya tenemos bastante tiempo con esta, es cuando pega, pega y la vas alargando, ¿no? Le vas ya inventando personajes y sacando... Eh, nuevos, ya nuevos, ya no nuevos, gal Ajá, nuevos galanes y revives al villano que no se murió. Y bueno, <risa> en Houston tenemos un problema... Los Texans suman a otro coreback a la causa, es el plan de ¿eh? o ya no sé cómo se, qué plan vamos, pero Jeff Driscoll firmó por una temporada y un contrato que le podría pagar hasta 2.5 millones de dólares, un millón de sueldo base, 250 mil de bono por la firma, y más los incentivos por ser parte del roster del equipo en el día de juego, así que pues tratando de rescatar algo el equipo de los Texans. Pues ya en el roster
0: de Sean Watson, que no se sabe qué va a hacer. Tyrod Taylor, que puede ser un buen coreback, pero alrededor de cuatro o cinco semanas. Davis Mills, novato, que tienes que ir desarrollando, que podría ser el plan a futuro en todo caso. Y ahora Jeff Driscoll, que por algo no tenía equipo, y se le dio su oportunidad en su momento en la NFL, en un mal equipo de Denver, que es la realidad, estaba muy mal en ese entonces Denver. Todavía no se terminan de recuperar, pero al menos ya están desarrollando un coreback en Root yo creo que Houston ya se está preparando para, para lo innegable, para lo que va a tener que pasarse si o sí. Si. Al menos de Sean Watson se pierde partidos de temporada. Solamente es cosa de ver si va a poder jugar, si va a seguir en la NFL, si va a seguir en Houston. Pero al menos partidos, yo creo que si se pierde. Eso ya lo decidirá el comisionado, porque el comisionado te pone los partidos que él quiere se le antojen dependiendo de cómo le caes. Entonces, yo creo que ya es otra muestra de que Houston... Va a estar peleando la Filadelfia el pit 1-2 el siguiente año. Y vaya, complicado. Esta novela, ya lo decías, ya producimos novelas. Tenemos dos, la de
1: Green Bay y la de Houston. Sí, Houston, tenemos un problema. ¿Y quién se comió mi queso? Vamos a ver qué, qué, qué estreno tenemos para el verano. Eso está, va a estar bueno. Ya estamos trabajando. Oye, eh, ¿quieren saber qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, pero de 2015, la NFL anunció que los intentos de Punto Extra... Eh, ...se iban a comenzar a realizar... ...centrando desde la yarda 15... ...a partir de la temporada... Eh, ...anteriormente el balón se centraba... ...desde la yarda 2... ...creo que esto, no sé eh, si están de acuerdo... ...le vino a dar otro, otro sentido... ...al punto extra... ...porque ya parecía que... ...eran en automático desde la yarda 2... ...bueno pues un día como hoy de 2015... ...se anunció este cambio de... ...el punto extra... ...y también tenemos cumpleaños... ...el día, el día de hoy porque un legendario de los Vikings, Bob Grant, cumple 94 años eh, 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 para hoy festejar su onomástico y de los Browns también, Leroy Kelly, cumple 79 79 años, también por acá CJ Prosize de los Seahawks, cumple 27, y Marshawn Larimore de los Saints, cumple 25 años y metiéndose en problemas de mercancía robada el Defensive Back de los New Orleans Saints, ¿Sí ¿Sí exactamente, ahí está Mirabot Grant, ahí está también Leroy Kelly de los Cleveland Browns, que también hoy es su cumpleaños, eh, por acá tenemos a CJ size jugador de los Seattle Seahawks, que cumple 27. Y bueno, ahí está Marshawn Larimore, que cumple 25 años. Y con esto llegamos al final de Camino al Super Domingo. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales. Ahí comuníquense con nosotros. Pongan ahí en arroba máximo avance. Eh, ¿A quién les gustaría meter esta semana al caldero? Participen en la encuesta del día. Sigan a Julián Pérez. Eh, en su Twitter, arroba Julián19packer, a Juan Carlos en Sandoval35mo, porque hemos llegado al final de camino al superdomingo el día de hoy. Mi querido Julián, nos vamos.
2: Un placer, como siempre, agradecer a, a Grecia, a la producción, a ti, Dani, a Juan Carlos, a toda la gente que estuvo con nosotros. Y sí, una lástima lo de Bot Grant. Feliz cumpleaños, estamos seguros de que nos está viendo. La verdad es que sí fue uno de los coaches que, que más lástima me da que no hayan llevado el beat Lombardi, porque Sí, soy un fiel creyente de que tuvo al mejor mariscal de campo en la década de los 70's.
1: Ahí está, Juan
0: Carlos, nos vamos. Como siempre, un gusto, Manja, eh, Julián, Grecia, en producción, toda la gente que comenta. Que ya lo decías, que nos manden ahí a quien meterían al caldero. Está muy interesante también con toda la introducción, a cortinilla. Pues ya un programa más de Camino al Super Domingo. No dejen de ver toda la, la, la programación Máximo Avance y nos vemos la próxima
1: semana. Así es, agradecemos a toda la gente que se conectó, que nos escribió, que estuvo participando con nosotros, por acá nada más nos preguntan por el abuelo, el abuelo está ahorita iniciando su fin de semana, al abuelo le da sed de la mala desde el jueves en la tarde, imagínense, ¿no? A ver si mañana lo tenemos por acá, pero les agradecemos que hayan estado con nosotros, a nombre de Grecia Barrios en la producción, Julián López, Juan Carlos Sandoval, yo soy Daniel Manjarres, el hombre ja, los invitamos a que se conecten a Máximo Avance y, y visiten todos los lo que se genera alrededor del fútbol americano en todas sus modalidades en la NFL aquí en nuestro país porque somos la casa del fútbol americano en México, nos vemos mañana en Camino al Superdomingo
0: Esto fue Camino al Superdomingo el programa que te acerca al emparrillado de la NFL Camino al Superdomingo